0: Herkese merhaba. Körfez Pod'a hoş geldiniz. Ben Betül Doğan Akkaş. Sezon finalinden önceki iki yayınımızdayız şu an ve bu yayında konuğumuz Körfez spot vasıtasıyla tanıştığım bir meslektaşım Sakarya Üniversitesi'nden Mehmet Rakıboğlu. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Bu tarz platformların böyle faydaları oluyor. Açıkçası ben de zaten bu işi bu yüzden yapmayı çok seviyorum. Çünkü aynı alanda çalıştığımız insanlarla her zaman denk gelemiyoruz. Aynı şehirlerde olmuyoruz. Özellikle Covid sürecinde genelde böyle durumları çok yaşadık. Bu vesile Ile Mehmet Hoca ile de tanışmış olduk ve bizimle yani bu yayını yapmayı kabul ettim. Önce size kısaca Mehmet Hoca'yı tanıtayım. Ondan sonra rutin programımıza dönebiliriz. Mehmet Hoca Sakarya Üniversitesi'nde lisans bölümünü okuduktan sonra uluslararası ilişkiler alanında aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora çalışmasını birleşik olarak devam ettiriyor. Şu an hala Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde doktora programında ve aynı bölümde araştırma asistanı olarak görev yapıyor. Lisans yıllarında Polonya'da Erasmus programı kapsamında eğitim görmüş ve yine lisans yıllarından itibaren gerek öğrenci asistanı olarak görev almış fakültede. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserlik tarafından düzenlenen bir projede araştırmacı olarak çalışmış. Ve lisans yıllarından bu yana Orta Doğu'yu takip eden, araştıran, bu anlamda yerli ve yabancı medya ve düşünce kuruluşlarında yazı ve görüş bildiren, yayınlar hazırlayan bir araştırmacıyla beraberiz. Araştırma alanları arasında körfez ülkelerinin dış politikaları, Türkiye'nin körfez politikası ve siyasal İslam, Ortadoğu'daki toplumsal hareketler, din siyaset ilişkileri gibi pek çok konu yer alıyor. O yüzden sohbetimizin çok zengin olacağını düşünüyorum. Aslında Mehmet Hoca Sudan'dan henüz geldi. Çünkü Hartun'da bir Arapça programında eğitim görüyordum. O yüzden ayağının tozuyla bu podcast'i çekiyoruz şu anda. Doktora çalışmasında da Suudi Arabistan'ın dış politikasında riskten arınma stratejisi ABD, Çin ve Rusya örneklerini inceliyor. Zaten bugün de e, aslında temel olarak Suudi Arabistan'ın bölgede son birkaç ayda yaptığı bir, bir takım hamleleri konuşacağız. Çünkü gündemi takip eden birisiyle beraberiz. Onun fikirlerini, neler oldu, nasıl bakıyor bu olaylara, görmek adına güzel olur. Çünkü aynı zamanda Orsam'da da araştırmacı olarak çalışıyor e, Mehmet Hoca. Bu vesileyle hem gündemi takip etmesi, hem bu işi akademik olarak yapması yayınımızı çok zenginleştirecek. Teşekkür ediyorum kabul ettiğiniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Dediğiniz gibi podcast gibi uygulamalar sayesinde gerek tanışmadığımız arkadaşlarımız gerekse o uzak mesafelerdeki insanlarla tanışma fırsatlarımız oldu. Bu açıdan beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Evet çok güzel vesilelere neden oluyor bazen yani bu yeni sosyal medyalar işte teknolojik gelişmeler vesaire. Ben genelde konuklarıma önce şunu soruyorum nasıl Körfes çalışmalarıyla yolunuz kesişti? Size önce Hı-hı. bunu sorayım.
1: Yani körfez çalışmalarıyla nasıl yolum kesişti aslında nasıl e, Orta Doğu çalışmalarına başladım onunla alakalı. Lisans eğitiminin 3. sınıfında Erasmus'tan döndükten sonra zaten lisans eğitimde ders aldığımız Kemal Linat hocamızın sayesinde bu alanı tanıdık. Burada bir enstitü olduğunu gördük ve hocamızın sayesinde burada öğrenci asistanlarıyla başladık. Daha sonra tabii yine bu hoca çevresi bize vesile oldu. Dil puanı, ales, işte akademik çevre, nasıl yayın yapılır vs. Onların peşinden koşarak sağ olsunlar emekleri üzerimizde büyüktür. Özellikle Kemal Hoca'nın ve danışmanın, Numan Hoca'nın. Onlar sayesinde bir alana gidip ortadoğu çalışmalarına. Daha sonra Kemal Hoca hangi alanı seçeceksin dedi. Ben İran veya Suudi Arabistan odaklı düşünüyordum. İran çok fazla çalışan olduğu için Körfez'de çalışan çok az olduğu için biraz da pragmatist davranarak Körfezi seçtim. Körfez'de de Suudi Arabistan'ı özel olarak seçmeme sebebi de Suudi Arabistan üzerine erişimin daha kolay olması, yayın erişiminin, ilgi alanımın da Suudi Arabistan'da biraz daha fazla olması, Suudi Arabistan'ın Körfez'deki en güçlü aktör olması, tarih açısından vesaire. Suudi Arabistan'a yönelmeme Kemal Hoca'nın ve Numan Hoca'nın direktifleriyle ilerledim diyebiliriz.
0: Evet, güzel bir yol olmuş yani insanın birileri tarafından yönlendirmesi o süreçte destekleyici olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok önemli. Evet, evet. bugün özellikle sizinle. Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşmasını bu geçtiğimiz süreçte ve Suudi Arabistan politikasında yaşanan bir takım değişiklikleri konuşacağız. Önce İran'la başlayabiliriz. Nasıl okuyorsunuz İran'la yakınlaşmasını? Yani yorumunuz ne bu konuyla ilgili?
1: Evet, şimdi Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşması aslında çok bağımsız bir şey değil. Son dönem Suudi Arabistan dış politikasında yaşanan gelişmelerden çok bağımsız değil. Suudi Arabistan 2015'ten itibaren, Kral sermanın kral olmasından itibaren dış politikada bir dönüşüm yaşadı. Bunu çoğu kişi assertive forum policy diye çevirdi. Yani bunun biraz daha iddialı bir dış politika. Suudi Arabistan'ın kabuğunu yardığı, kendi kabuğundan çıktığı ve artık kendi başına bir askeri operasyona kalkışabileceği bir dış, dış politikayı benimsemesi Suudi Arabistan. Burada Amerika ile ilişkiler, Rusya ile ilişkiler, Çin ile ilişkiler, Türkiye ile ilişkiler biraz daha değişti. Bu bağlamda Muhammed bin Selman'ın babası Kral Selman'ın iktidara gelmesi ve daha sonra 2017'de yani Muhammed bin Selman'ın veliaht oluşu Suudi Arabistan'ın dış politikasındaki bu dönüşümün temel tetikleyicisi diyebiliriz ya da Katariyze Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin de politikasının Suudi Arabistan'ın dış politikasını etkilediğini söylemek lazım. Ki Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşmasının temel tetikleyicisinin de ben Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan ve Ortadoğu politikasındaki değişim olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın İran'la yakınlaşması veya yakınlaşmadan ziyade bazı hocalarımız mesela bunu henüz yakınlaşmadan ziyade normalleşme olarak okuyor. Bu mesele Amerika'dan bağımsız değil. 2020 yılında biliyorsunuz Trump iktidardan son yılıydı. Trump'ın iktidar terk etmesiyle birlikte 2021'i karşılarken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emekleri Katar krizini sonlandırdı. Bu Katar krizinin sonlandırılması da yine Amerika'nın Suudi Arabistan üzerindeki o desteğinin artık gideceğiyle birlikte Suudi Arabistan'ın artık körfez ülkeleri içerisindeki o birliği tekrar geri kazanma ihtiyacını ortaya koydu. Bu bağlamda Suudi Arabistan... E, dış politikada agresif 2015'ten bu yana tedrici olarak yükselen ve Trump döneminde zirveye ulaşan agresif dış politikayı terk etmek zorunda kaldı. Bunun ikisi simgesi Katar krizin sonlandırılmasıydı. İkinci simgesi, ikinci örneği Yemen meselesinde ateşkes ilan edilmesiydi. Üçüncü olayda olay da İran'la ilişkilerin normalleştirilmesi, dördüncüsü de e, ile ilişkilerin normalleşmesi. Bir beşinci olarak da geçtiğimiz aylarda tartışıldı Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi. Fakat ben bunun Suudi Arabistan'ın dış politika ajandasında ön sıralarda olduğunu düşünmüyorum. Şu an Suudi Arabistan daha çok İran'la görüşmeyi öne aldı. Peki burada Suudi Arabistan e neden böyle bir şey yaptı? Peki tarihte böyle bir şey var mı? Yani Suudi Arabistan, İran'ın ilişkileri hep mi bozuk diye baktığımız zaman aslında hep de bozuk değil. Biliyorsunuz Soğuk Savaş Dönemi Amerika'nın ortadoğu politikasının çifte sütun. Bunun bir ayağı İran, bir ayağı Suudi Arabistan. Dolayısıyla aynı zamanda Suudi Arabistan'la Amerika 1940'lı yıllardan 45'li yıllardan itibaren müttefik şah rejimiyle de İran müttefik. Dolayısıyla böyle bir bağlamda baktığımız zaman aslında ilişkiler çok iyi. Ne zaman ki İran devrimi oluyor 1979 ve daha sonra 1979'da yaşanan üç gelişme gerek İran devrimi, gerek Afganistan işgali Sovyetlerin, gerekse Kabe'nin Cüheyman ekibi tarafından işgal edilmesi Suudi Arabistan'da bazı değişikliklere sebep oluyor ve bu tarihten sonra Suudi Arabistan içerideki Vehhabi kitleyi tatmin edebilmek için Dini politikalarını da değiştiriyor. Bu da Suda Arabistan'ın dış politikasını etkiliyor. Aynı şekilde İran'ın dış politikası da 12 İmam İsni Ayşer mezhebine bağlı bir devlet kuruluyor. Bu bağlamda da İran dış politikası da etkileniyor. Daha doğrusu mezhepler araçsallaştırılıyor. İki mezhebin araçsallaştırılması ikili ilişkilerin bozulmasına sebep oluyor. Devam eden süreçte de ilişkilerin bozulmasına sebebiyet verecek gelişmeler yaşanıyor. Fakat tabi tarihte dediğim gibi sadece 1979 öncesi değil 16-17. yüzyıllarda bile mesela Safaviler'den Osmanlı'nın Soğuz, Suudi Arabistan bölgesindeki toprakları, Vahabilik to- doktrinin henüz e, tohum atılmadığı dönemler. Böyle problemler yok. Fakat zamanla bunlar ilişkiler bozuluyor. Tabii ilişkilerin normalleşme süre, dönemleri de var. Onlara da bakmak lazım. Özellikle şu anki normalleşmenin de bir benzeri olarak okuduğum 1997 yılında bir normalleşme süreci var. İran Cumhurbaşkanı Hatemi'nin Suudi Arabistan'la Kral Fahd'la görüşmesi, aynı şekilde Fransız Abdullah'ın Hatemi'yle Tahran'da görüşmesi, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yapılan zirvelerdeki görüşmeler. İkili ilişkiler arasında aslında normalleşmenin önünde hiçbir engel olmadığını gösteriyor. Fakat bazı engelleyiciler var. Birazdan onlara değinmeye çalışacağım. Dolayısıyla ilişkiler aslında işbirliği ve rekabet arasında gitgelli bir süreç içerisinde devam ediyor. 11 Eylül saldırıları, Afganistan işgali, Irak işgali ve Arap bağrı süreci Suudi Arabistan'ın İran'a yönelik politikasını değiştiriyor. Tabu bu sadece Suudi Arabistan bağlamında değil, İran bağlamında da bunu okumak lazım. İran, Amerika ile birlikte, ABD, Devletleri, PBE şartı dediğimiz ülkelerle Yapılan nükleer anlaşmayla ekonomik bariyerlerden, ekonomik ambargolardan kurtulup bölgesel nüfuzunu arttırdığı için Suudi Arabistan'ı rekabetinde derinleştirmiş durumda bu dönemler. Zaten şu an Suudi Arabistan'ın Tahran'la normalleşmeyi öncelemesinin temel sebebi de Biden yönetiminin tekrar P5 artı bir benzeri bir anlaşmaya anlaşmayı konuşması. Suudi Arabistan'da bu bağlamda Biden iktidara geldiğinde bizi de bu anlaşmaya dahil edin. Biz de görüşmelerde olalım. P5-1'de olmadığımız için biz P5-1'e karşıydık dediler. Tam burada Suudi Arabistan arasında içerisinde de bir kircikli tavır olduğunu söylemek mümkün. Belli bir kesim Suudi Arabistan'da İran'la hiçbir türlü anlaşmaya varmak istemiyor. Tabii 2011 sonrası ilişkiler bozuluyor. Bunda büyük oranda İran'ın saldırgan politikalarının olduğunu söylemek mümkün. Ee, İran'ın gerek Şii Hilali dediği bölge gerek Bahreyn'deki ayaklanmaları İran'ın üst düzey yetkilileri tarafından ateşlenir vari söylemlerle hızlandırması. Suudi Arabistan'dan İran karşıtı adım atmasını sonuçlandırıyor diyebiliriz. 2016'da biliyorsunuz şu din adamı o idam edildi ve ilişkiler koptu. Çünkü bu ismi Suudi Arabistan terörle itham etti ve idam etmesi Suudi Arabistan'daki İran destekçilerinin Tahran Büyükelçiliğini ve Meşet konsolosluklarını binalarını yakmalarına sebep oldu. Tabi ilişkiler bu bağlamda bozuldu e ama Trump'ın iktidara gelmesi de bu ilişkilerin normalleşmesi yönüne değil aksine daha da e, bozulmasına sebebiyet verdi ki e, biliyorsunuz Maksimum baskı politikası İran'a. Trump döneminde Amerika tarafından uygulandı. Aynı şekilde Suudi Arabistan'a açık çek verildi. Geçtiğimiz bir iki ay önce Amerika sanırım savunma bakanıydı veya Pentagon Sözcüsü birisi. Suudi Arabistan'a artık açık çek verilmeyeceğini söyledi. Yani arkasında Amerikan desteği olmayan Suudi Arabistan'ın İran'la, Katar'la, Türkiye'yle işte Yemen'de, Husi'lerle birçok bölgenin birçok noktasında mücadele edeceği gücü olmadığı farkına vardı. Dolayısıyla bir zorunluluk olarak Tahran'la ilişkileri normalleştirmeye gitti. Suudi Arabistan İran normalleşmesi veya yakınlaşması Irak'ta bir takım görüşmelerle gerçekleştirilen görüşmeler üzerinden icra edildiği söyleniyor. Tabii Irak olması da önemli. Çünkü Irak, Yemen, Libya ve bölgenin Lübnan başka bölgenin başka noktalarındaki Suudi Arabistan-İran rekabetinin yansımasının en çok görüldüğü noktalardan birisi olarak bu anlamda Kazimi Irak'ın başbakanı Geçtiğimiz haftalarda bir körfez turu yapmıştı. Bu bağlantısız değil. Suudi Arabistan-İran normalleşmesi Kazimi bu turda İran'la Körfez altı arasında bir dostane ilişki tesis etmek istiyor. Çünkü Irak üzerinde bu gerilim ve çatışma ortamı ciddi anlamda istikrarsızlık oluşturuyor. Aynı şekilde Kazimi İran'la, Ürdün, Mısır gibi ülkeler arasındaki gerilimi de sonlandırmak için arabuluculuk faaliyetleri yapıyor. Dolayısıyla burada bir Irak faktörü önemli. Birkaç sebep var Suudi Arabistan'ın İran'a diyaloğa olumlu bakmasının arkasında. Nisan ayında başlayan Mayıs ayında devam eden ve artık resmi boyuta varan Suudi Arabistan'la İran yetkilileri de bu meseleyi kabul ettiler görüşmeler olduğunu. Üst düzey yetkililer özellikle istihbarat üzerinden Suudi Arabistan bu görüşmeleri sürdürüyor. Neden bu görüşmelere ihtiyaç duyuyor Suudi Arabistan? Bahsettiğim gibi birincisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkan değişimi. Malum Kaşıkçı cinayeti olsun, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki insan hakları ihlalleri olsun. Bölgenin birçok noktasındaki bölgeye istik- istikrarsız hale getiren politikalarını Trump'ın desteklemesi Suudi Arabistan'ı güçlü kılıyordu. Hatta Suudi Arabistan'a silah satışını engellemek istiyordu kongre. Her seferinde Trump bunu veto etti. Dolayısıyla bir Amerika desteği vardı. Amerika desteğinin gitmesi Suudi Arabistan'daki bu agresif dış politikayı bir nevi de olsa ket vurdu. Suudi Arabistan hatta Yemen'deki savaşı da biliyorsunuz. Sonlandırma önünde ciddi adımlar attı. Bu da bir mecburiyet. İkinci sebep bununla alakalı bence. Mecburiyetle yine alakalı. O da Suudi Arabistan'a İran merkezli Güvenlik tehditlerinin artması. Birinci artış Yemen boyutu Husiler. Takip edenler görüyordur. Özellikle Suudi Arabistan'ın Yemen sınırındaki Necran ve birkaç tane daha şehir var. Oralarda Suudi Arabistan askerlerine dahi kendi ülkelerine doğru kaçtığı videolar var. Dolayısıyla Suudi Arabistan artık ulusal güvenliğini kendisi temin edemiyor. Aynı şekilde Irak menşeli de geçtiğimiz haftalarda drone saldırılarının olduğu İran destekli gruplar Irak'taki. Bunlar tarafından Suudi Arabistan'a saldırılar olduğu söyleniyor. Bu 2021 yılının başlarında oldu. E dolayısıyla Suudi Arabistan Amerikan desteği olmadan, güvenlik etiklerine baş edemeden İran'la mücadele edemeyeceğini anladı ve bir de uluslararası toplum boyutu var. E, uluslararası toplumda P5 artı bir anlaşması biliyorsunuz her ne kadar Trump çekilse de diğer beş ülke anlaşmadan çekilmedi. Ve her ne kadar Trump maksimum baskı politikası, sopa, sopa politikası olarak Avrupalı ülkeler üzerinde uygulasa da yani İran'la ticaret yapan şirketlere yaptırım veya işlerini zorlaştırma gibi politikalar uygulasa da Avrupa'lı ülkelerin birçoğu İran'la ticareti sonlandırmadı. E, bu bağlamda baktığınız zaman da Suudi Arabistan karşısında e, hem Amerika yok hem e, güvenlik testleri artmış hem de uluslararası toplum karşısına alamazdı. Bu anlamda da Suudi Arabistan İran'la normalleşmeyi tercih etti diyebiliriz. Yani Suudi Arabistan aslında bir nevi uluslararası ve bölgesel konjöktür ayak uydurdu. İran'la normalleşme bağlamında. Bir diğer mesele de bu aslında temel tetikleyici nokta değil ama Suudi Arabistan'ın son 3-4 yıllık yaşadığı ekonomik dönüşümle de alakalı olduğunu düşünüyorum. Ekonomik kaygılar. Malum Covid pandemisinin Körfez ekonomilerini, dünya ekonomisini sarsması, aynı zamanda Körfez ekonomilerini sarsması ve petrol fiyatları her ne kadar son haftalarda artsa da petrol fiyatlarının dibe vurması Suudi Arabistan açısından ciddi problem. 2030 vizyonu var malumdur. Petrolü olan, bağımlı olan ekonomiyi değiştirme yönünde. Suudi Arabistan küresel ticaretteki bu durmuşluğu donmuştu ve zayıflamıştı. Bölgesel aktörlerle ticari ilişkileri geliştirerek kapatmaya çalışıyor. Bu bağlamda da İran önemli bir aktör. Dolayısıyla artık Suudi Arabistan görünen o ki İran'a karşı o düşmanca siyaseti terk edip rasyonel adımlar atmak, petrol üretimi ve diğer birçok noktada özellikle olarak meselesi mesela ekonomiyi işbirliği, ekonomik işbirliği politikalarını öneledi ki Suudi Arabistan İran'la normalleşmeyi tercih etti. Yine aynı şekilde Tabi burada şey de var, Birleşik Arap Emekleri yani Suudi Arabistan'ın neden ekonomik bağlamda İran'la yakınlaşıyor meselesinde müttefikleriyle arasında bozulduğunu söylemek lazım. Özellikle Birleşik Arap Emekleri ile Suudi Arabistan arasında son dönemde yaşanan Yemen üzerindeki siyasi, bölgenin diğer noktalarındaki ekonomik problemler Suudi Arabistan'ın başka aktörlere yönelmesine de sebep oldu diyebiliriz. Bir diğer mesele de olumlu imaj. Bu çok fazla yazılıp çiziliyor. Yani Muhammed Bin Selman'ın kendini nasıl portre, nasıl lanse etmeye çalıştığıyla alakalı. Malumdur işte birçok program yapıyor. Spor, kültür, sanat organizasyonları, lobi faaliyetleri. Yani Batı'daki o imajını, Bonsau diyorlar ya. O imajı temizlemek için şunu yapıyor Muhammed Bin Selman. Aslında Katar krizini sonlandırdı, ben sonlandırdım dedi bu krizi. Harbuki bu krizi kendileri çıkarmıştı, yapay bir krizdi. Aynı şekilde İran'la da krizi sonlandıran taraf. Böyle bir portre içindeki gibi geliyor bana. Bu da Suudi Arabistan'ın. İran'la normalleşmesini rasyonelleştiren bir şey gibi geliyor. Peki yani önde bu meselenin normalleşmesinin hızlanmasını veya yavaşlamasını sağlayacak neler var diye bakacak olursak. Burada bence birinci mesele yani Suudi Arabistan'ın İran'la veya iki ülkenin arasındaki ilişkilerin eski haline dönmesi, 79 öncesine dönmesi için bir kere iki ülkedeki SS dini nizamların düşmanlaştırıcı söylemlerden uzak durması lazım. Özellikle Suudi Arabistan'daki Vahabi kesim. İran'daki de dini otoriteye yakın kesimlerin düşmanlaştırıcı özellikle halkları düşmanlaştırıcı söylemlerden uzak durmaları gerekiyor. Bunun olmadığı bir ortamda normalleşmenin siyasi boyutu dışında çok fazla bir şey getireceğini düşünmüyorum. Yine konjöktüre göre değişim yani. İkinci meselede de burada e, Suudi Arabistan bağlamında bakmak lazım. Suudi arabistanın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn gibi bir blok siyaseti izliyor. Bu blok siyasetinden kopması gerekiyor. Bu blok siyasette özellikle Muhammed Bin Selman üzerindeki Muhammed Bin Zahid'in etkisi ki onun akıl hocası olduğu söyleniyor. Ondan kopmadığı sürece Suudi Arabistan'ın İran'la normalleşmesinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bir diğer mesele de Amerika'nın buradaki tavrı. Amerika gerçekten bu meselede normalleşmeyi destekleyecek mi, baskı uygulayacak mı, teşvik edecek mi, zorlayacak mı? bu da önemli olduğunu düşünüyorum bu normalleşme bağlamında.
0: Aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin de İran'la ekonomik ilişkileri çok iyi. O yüzden yani söylemsel olarak İran karşıtlığına devam edip arka planda ekonomik ilişkileri tıpkı Birleşik Arap gibi belki ilerletebilirler ama yani söylediklerinizin hepsine katılıyorum ama bu ekonomik nokta ne kadar önemli olsa da bunu nasıl yapabilirler bilmiyorum. Yani Su toplumunu düşününce genel manada körfez toplumunu yıllardır pompalanan bu mezhebi söylem işte bahsettiğiniz gibi işte İslami meselelere bakış açılarının araç sağlaştırılması ve toplumun bunun üzerinden sürekli bir Kimlik inşasına itilmesi aslında sebepsiz bir düşmanlık doğurdu. O yüzden bu nasıl aşılabilir açıkçası çok bilmiyorum ama çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim gerçekten. Suriye'ye geçebiliriz. Her evet. manada Körfez ülkelerinin son aylar, daha doğrusu geçtiğimiz hafta, umman da dahil olmak üzere Körfez, yani ülkeleri genelde bir işte sözde seçimi kazanması üzerine tebriklerini ilettiler, ziyaretler oldu. Buna nasıl bakıyorsunuz? Özellikle Suudi Arabistan? Ee,
1: üzerine işte Umman bir kere burada başka bir yerde duruyor. Çünkü Umman Arap Baharı'ndan beri Suriye ile ilişkilerini hiç bozmadı. Öyle farklı bir noktada duruyor Umman. Hatta o Umman'ın dış politikasıyla alakalı düşman elde etmeme, ilişkileri bozmama üzerine inşa edilmiş bir, bir, bir, bir dış politikası var. Ama Suudi Arabistan'da ise bir, de bir değişim var. Suudi Arabistan'ın Suriye politikasına bakışında. E, hatta aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nde de var. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar. Krizin başlarında yani Suriye krizinin başlarında Esed rejiminin devrileceğine yönelik ciddi bir politika uyguladılar. Yani politikalarını Suriye politikalarını Esed rejiminin gideceği üzerine inşa ettiler. Bu bağlamda ciddi yatırımlar yaptılar. Hatta bu bağlamda Suudi Arabistan e, Batı ile ilişkilerinde bile problemler yaşadı. Suudi Arabistan'ın desteklediği grupların terör örgütü olarak tanması Batı'da veya Batı'nın terör örgütü olarak tanıdığı aktörlere Suudi Arabistan'ın destek verdiği iddiası Suudi Arabistan dış politikasında bir açmaza sebep oldu. Fakat Suudi Arabistan bu politikada terk etmedi. Ta ki bu 2019-2018'in sonlarına doğru, 2019'un başlarında bu politika değişti. Yine bu e, başta bahsettiğim Suudi Arabistan 2015-2021 yılları arasındaki bu agresif dış politikası, askeri aktivizmi ön plana çıkartan dış politikasıyla alakalı. E, hep Yemen'de mesela İranlı güç mücadelesinde sert güçün sonuna çıkarttılar. E, fakat bu Katar kriziyle birlikte yavaş yavaş sonlandı. Katar krizini sonlandırdılar. Yemen'de ateşkes ilan ettiler. İran'la normalleşme ve şimdi Suriye Suriye'yle. Tabi Suriye'yle normalleşmenin boyutu İran'dakinden biraz daha farklı olacak gibi. Ama neler oldu? Onlara bakalım. Yani ne gibi gelişmeler oldu ki? Suudi Arabistan Suriye'yle normalleşiyor. Bunun motivasyonları nelerdir? Şimdi son dönemde Suudi Arabistan'ın Şam'da tekrar büyük elçilik açıcı iddia ediliyor. Hatta geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan'ın e, Turizm Bakanı Şam'da düzenlenen bir konferansa gitti. Turizm konferansına bu oraya katıldı. Bu 2011'den beri Suudi Arabistan'ın Esed rejimine yönelik yaptığı en üst ziyaret. Tabii 2011 sonrası biliyoruz İran, Suriye'de Şii jeopolitini, Şii teopolitini araç sallaştırdı, nüfusunu arttırdı. Şam yönetiminin önlük, Riyad'ın politikasından, diğer bölgelerin önlük politikasından biraz daha farklı oldu. Başta söylediğim gibi biraz daha halk hareketlerine desteklendi. Fakat iç savaşa devril, devrilmesiyle birlikte bu meselenin Suudi Arabistan şunu fark etti. Burada hem Esed gidecek... Fakat daha devam eden süreçte Esin'in ayakta kalması ve özellikle 2015'te Rusya'nın girmesiyle birlikte bu meselede yani Suriye meselesinde İran'ın orada kalıcı olacağı zaten İran Sur- Suriye'nin yakın müttefiydi. Devam eden süreçte bu meseleyi İran'ı dengeleme üzerine kurdu Suudi Arabistan 2015 sonrası. Ve bu siyaset 2016-2017 yıllarda yavaş yavaş azaldı ki Muhammed Bin Selman'ın tam defakto kral olduğu dönemler yani Savunma Bakanı ve Birinci Veliatı olması... Bu dönemlere denk geliyor. Burada Suudi Arabistan önceliğini Yemen'e verdi. Çünkü Yemen coğrafya olarak daha yakın ve Suriye'deki süreçten biraz daha farklı. Suudi Arabistan'ın beklentileri biraz daha farklı. Öte yandan Yemen'deki maliyetler arttı. Suriye'deki muhalefete destek verildi ama finansal yönünden destek verilmesine rağmen Suudi Arabistan ekonomisi ciddi anlamda zorlandı. Dolayısıyla Suudi Arabistan dış politikasında Suriye meselesini değiştirmek zorunda kaldı. Yani 2015 sonrası neden değişti meselesinin rasyon burada. Yani muhalefete desteği neden kesti? Burada anlaşılıyor gibi geliyor bana. 2019'un başında Suudi Arabistan'da bazı kabine değişiklikleri gerçekleşti. Burada Suriye, Suudi Arabistan dostluk başkanı var. Eski başkanı İbrahim elesef. O kabine tekrar geri getirdi. Yani bu isim tekrar gündeme geldi. Ve krala yakın isimler artık Suriye ve muhalefet söyleminde vazgeçtiler. Son dönem Suudi Arabistan, son 2-3 yıl bakın. Nadirdir yani Suudi Arabistan'ın Suriye bağlamında. Muhalefet destekliyoruz. İşte ES desteklerimiz bağlamında konuşmaları bayağı azaldı. Da şunu söylediler 2019'da yine. Benim norm yani Suudi Arabistan Suriye normalleştirmesinin normalleşmesinin oturduğu bir sacaya olarak gördüğüm meselenin de bu boyutu var. Rusya Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı, şu an dışişlerinden sorumlu bakan Adil Ecbey e, Lavrov'la görüşmesinde basın toplantısında sorulan soru üzerine şunu söyledi. Yani Suudi Arabistan Suriye ile ilişkileri tekrar normalleştirecek sorusunu sorusuna henüz çok erken dedi. Yani bu aslında bir şey ifade ediyor. Henüz demesi. Demek ki bir görüşme var. Bu düşünülüyor. 2020 yılının da başında, Ocak ayında Esed yanlısı bir gazete Birleşmiş Milletler Suriye temsilcisiyle Suriye Arabistan diplomatı görüştüğünü ve artık ilişkilerin normalleşmesi gerektiği, savaştan önceye dönmemiz gerektiğine yönelik açıklamaların yapıldığı söylendi. Benim okuduğum şey birinci mesele yani Suudi Arabistan neden Suriye ile normalleşiyor? Birincisi Rusya etkisi. Son yaklaşık 3-4 yıldır ben doktor etkisine de onun üzerine odaklanıyorum. Suudi Arabistan'ın Rusya ve Çin'le angajmanı ciddi anlamda yoğunlaşıyor. İki ülkenin de biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Suriye'ye müdahale ve Suriye'ye yaptırımlar noktasında Amerika'ya karşı çıkan iki ülke de Rusya ve Çin. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Rusya ile yakınlaşması, angajman siyasetini arttırması büyük oranda. Suudi Arabistan'ın Suriye politikasını da etkiliyor. Daha önce zikrettiğim gibi Eylül 2015'te Rusya'nın Suriye'ye girmesi ve orada kalıcı olması ki zaten Suriye'ye girmeden önce de intifak halindeydi rejimle. E, bu hamle Suriye'nin geleceğine yönelik Suudi Arabistan'da oluşan soru işaretlerini başka bir yöne itti diye düşünüyorum. Rusya şunu gösterdi 2015'te tabi burada Obama'nın Pasif politikası da etkili. Artık buranın hamisi ve buranın siyasetinin masada oturacak kişilerden, masada oturacak aktörlerden birisi Rusya. Her ne kadar Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri Rusya'nın müdahalesine çok fazla sıcak bakmadılarsa da ilk aşamada. Hem Amerika'nın bölge politikasındaki askeri varlığın dönüşüm sinyalleri vermesi, körfez güvenlik taahhütlerini zayıflaması. Suudi Arabistan gibi körfez ülkelerinde de şunu ortaya çıkarttı. Yani Rusya Esed'i iktidarda tuttu bir askeri başarıyla. Yani Amerika bir yandan Suudi Arabistan'a güvenlik taahhütlerini vermiyor, askeri olarak çekiliyor. Şu an Afganistan'da çektiğimiz süreci var. Taliban'la oturuyor masaya vesaire. E, Suudi Arabistan gibi güvenliğini kendi temin edemeyen ülkeler Amerika'dan güvenlik teminatı alamayıp Rusya gibi bir aktörün bölgede asker olarak var olmasını ve güçlenmesini gördükçe o aktörle yanaştı diye düşünüyorum. Bu yani Suudi Arabistan'ın Suriye politikasını etkiledi bence. Bir diğer mesele de yine Suudi Arabistan'ın Rusya bakışı ile alakalı. Az önce zikrettiğim gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin gerek Trump döneminde gerek Obama döneminde hatta Trump döneminde o açık çek verilip ciddi anlamda Suudi Arabistan'a destek verilmesine rağmen Suudi Arabistan'ın henüz ABD'den tatmin olmadığını, tedirgin ettiğini ABD'nin bölge politikasını Suudi Arabistan'a söylemek mümkün. Bu anlamda Suudi Arabistan dış politikada aktör çeşitlendirmeye gitti. Bu da Suudi Arabistan'ın Rusya'nın bölgenin geleceğinde var olmasını ve önemli bir aktör olarak gördüğünü gösterdi. Çünkü Suudi Arabistan şunu anladı, Rusya'nın kararları tahmin edilebilir. Yani bir kararlı adımlar atıyoruz. Yani yakınlaşmasını sağladı Suudi Rusya. Bu anlamda da malum Moskova'nın Şam üzerindeki tahakkümü Suudi Arabistan'ın Suriye'yle normalleşmesini de kolaylaştırdı diyebiliriz. Son mesele Suudi Arabistan neden Esad rejimiyle yakınlaşıyor? Bunu nasıl rasyonelleştirebiliriz? Bu Suriye'nin yeniden inşası ve İran meselesiyle alakalı. Türkiye'yi dengeleme sürecinin benzeri olarak İran'ın da bölgede dengelenmesi ve aynı zamanda Suriye'nin geleceğinde görünen o ki eğer radikal bir değişiklik olmazsa geçiş süreci, anayasa süreci vesaire demokratik bir demokratik bir seçim olursa Esed'in seçilmeyeceği malum ama olursa anayasa süreci ve geçiş sürecinde de Esed'in orada kalacağı ve bu bağlamda Suudi Arabistan'ın bu geçiş sürecinden kazanç elde etmek istediği, İran'a bu meseleyi bırakmak istemediği ile alakalı. Bu çerçevede her ne kadar yani savaş sonrası Esed rejiminin İran'la ilişkilerinin muhtemelen iyi olacağı tahmin edilse de Suudi Arabistan muhtemelen şunu düşünüyor. Bir anlamda Esed rejimine finansal destek sağlayıp en azından Suriye'yi İran'ın eline bırakmamak. Bu da düşmanın etkisini azaltmak, uluslararası ilişkilerde de vaging yarma stratejisi yani düşmanın müttefii ile ilişki kurarak müttefiin alanını daraltma stratejisi olarak değerlendirilebilir. Bu siyaset de yani bu bahsettiğim Suudi Arabistan'ın Esad rejimiye Suriye ile normalleşme siyaseti de Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyasetinden bağımsız değil. 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri Esad rejimiyle normalleştiriş anlamda büyük heresyni açtı. Bunun da temel sebebi Türkiye ve İran'ın dengelenmesi olduğuna yönelik bir tartışmalar yaşandı. Fakat yani şunu söylemek mümkün ya yani Suudi Arabistan'ın Esed rejimiyle yakınlaşarak İran'ın dengeleme statüsünü kısa vadede olumlu çıktıla sağlaması mümkün değil. E çünkü her ne kadar Esed rejimiyle yakınlaşıp İran'ı dengelemeye çalışsa da Suudi Arabistan gücü nispetinde hareket etmek zorunda. Ve Amerika desteği olmadan İran'la mücadele etmesi dediğim gibi çok fazla mümkün değil.
0: Yemen'dekine benzer bir hezimet yaşamak istemediğini görüyoruz Suriye'de. Yani bu anlattıklarınızdan zaten. Çünkü orada yani Husi'lerin ele geçirdiği alanlar kıyaslandığında ya da İşan il ellerinde bulundukları güç Suudi Arabistan'ın rolü ve harcadığı para Askeri güç evet. kıyaslandığında şu an ciddi anlamda bir hezimet var Yemen'de ama benzer şekilde İran'da savaş bittiğinde kaybeden tarafta olmamak için kaybetmek aslında yani sadece askeri manada değil tabii ama... Burada askeri manayı kastediyoruz. Yoksa yani böyle bir lideri destekleyerek zaten kaybetmiş oluyor aslında baktığınızda ama evet. bir şekilde Suriye'deki unsurlara hala müdahale edebilme ihtimali Suriye rejimi üzerinden bir takım durumlara devam edebilme ihtimali demek ki daha karlı gözüküyor onlar için. Yani evet bu da zaten Katar'la ayrıştıkları noktalardan birisi aslında.
1: Tabii bunlar bizim söylediklerimiz şey yani rasyonelleştirmeye çalışıyoruz. Eğer böyle bir şey gerçekleşiyorsa gerçekten bunu nasıl rasyonelleştirileceği yönde bir takım iddia attık ortaya. Belki böyle bir şey gerçekleştirilmeyecek ama şey kesin. Yani Ama aslında adımlara
0: bakıldığında bizi yol evet. boyu çıkarıyor. Yani o yüzden
1: isti İstihbarat Başkanı'nın geçen ay Su Arabistan'ın Esed Recep'i ziyaret ettiği ve geçen hafta Turizm Bakanı'nın gittiği bunlar önemli işaretler olduğundan düşünüyorum.
0: Evet doğru haklısınız. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ne kadar kapsamlı bilgiye sahipsiniz Suudi Arabistan'ın, Suriye ve İran politikası konusunda. Bir insanın doktora konusuyla ilgili bir konuda konuşması zaten şey oluyor direkt. Yani evet her şeye hakim bu his e, çok güzeldi. Nedilerimiz evet. için güzel bir yayın oldu. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah.
1: Teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.
0: Eminim faydalı olmuştur. Çok kapsamlı ve detaylı bir konuşma oldu. Umarım tekrar ağırlarız sizi. Teşekkür ederiz.
1: İnşallah. Ben teşekkür ederim.
0: Bu haftaki yayınımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sezon finalinden önceki son yayınımızı iki hafta sonra dinleyebilirsiniz.